Hi, this is Umida. I'm in. Oh yes, I'm in uh, Montreal, in a lovely suburb of Montreal, sitting in the backyard of my colleague, and I've never seen him in his own uh, environment. Mathieu Etienne, welcome. Bonjour, Umida. How are you? Bienvenue chez nous. Ça va bien. And you have with you your family. We have a wonderful young Costa who was born when you started work, soon after you started work at QSO. Costa, what's your last name? Atta. Well, if you hear Atta, that's him speaking. Let's go around the table and introduce ourselves. And a wonderful lady out in her wonderful backyard. <laughs> uh, I'm Taryn Barker. I'm a return volunteer from Burkina Faso. What year were you there? 2009. All right, not so long ago. And Marie Chantal, paquette. I was with So we have a uh, Burkina Faso and Bolivian RV with us. And you, you've worked in South America too, haven't you? Yeah, yeah. I've worked in different countries. I've worked in Costa Rica, Honduras, Uruguay, and um, I've also worked in uh, in Africa, in Burkina Faso, and in uh, in Mali. Wow. And in China, but that was never with Kusobia, So it was with the other organization that I used to work for. That uh -huh. was Canada World Youth. Wonderful. And do you work with Canada World Youth now? Yeah. Wonderful. And what do you do there? I'm a program manager, so I I manage mostly programs with Bolivia and uh, Honduras. Wow, and you both speak Spanish as well. Yeah. When you went, did you speak Spanish? Si, hablo español. Wow, so we could do a trilingual <laughs> <laughs> and baby talk <laughs> <Yeah>. <laughs> discussion. So, when what inspired you? to do your short-term placement. You did it with uh, our corporate partner, and that is? Uh, I work for Deloitte and & Touche, and it. yeah, I was incredibly lucky to have the opportunity that my company offers to let us go on sabbatical for five, six months and, and take time off to, do, to really share the skills that we learn at Deloitte, the business skills, and uh, be able to apply them in, in the developing world setting, so. What skill did you think you shared the most? Uh, according to the people that I worked with, it was really a sense of planning, which is the one skill they were really lacking and really having difficulty just getting things done. So, and they, they learned a lot from the work ethic of myself and Suzanne, the other volunteer that I was working with, in order to really start to really make a difference and, and get results driven in, in their organization. Where did you live when you went there? How did you live? Uh, I lived in the suburbs of Ouagadougou uh, with uh, the other volunteer that I was working with. Okay. And so we had a, a nice little house just a couple blocks uh, from from the office, right in the middle of the, the community, which was absolutely wonderful. We had amazing neighbors and there was really, it was no expats really around, so we were really completely wow. in the middle of the... Uh, of uh, the, the Burkina Bay, who are amazing, amazing people. Okay, Burkina Bay. That's Burkina the Bay is what they, they call Bay. themselves. And children and adults and a full community. Full community. There were always kids playing soccer in a field right next to our house. So it was wonderful. We'd walk to work and the kids would run up and give us high fives. And 
Wow. It was, it was really wonderful. What was the organization, partner organization? So I actually wasn't with the partner organization. I was actually working in the VSO office. Oh, right. Okay. Yeah, so with the merger between QSO and VSO, um, before Burkina Faso only had a QSO office. And so with the merger and the new agreements with CETA, um, Suzanne and I were there to help put in place the new processes and come up with ways for VSO to work better with their partner organizations. So choosing the right partners, oh. figuring out how you measure results and, and what they really should be working on and getting set up for all the new volunteers who arrived a, a couple months after we got there. Ah, so when you leave a, a, a project like that, what did he take with you? You left something behind, but what did you bring back in your heart? A whole new perspective on life, eh? Uh, definitely that before I, I'm a bit of a workaholic, I, I admit that. <laughs> <laughs> As much as my company might hate it, I'm much less of a workaholic. And just ah. the importance of family and friends. I, I learned so much over there. And the importance of taking the time to spend with people is more important than, than anything else. And just, yeah, really that. <laughs> it's quite a welcoming, in Africa, it's quite a welcoming, uh, actually, entire continent. Mm -hmm. it's, a, it's amazing how much they honor people from the north. And... Uh, how important it is for us to understand who they are and what they do and I'm sure now in Canada if you met an uh, immigrant from Burkina Faso you would be far more welcoming and far more excited to see that person. Oh definitely, definitely. I, I need to repay all the wonderful hospitality still that, that I received over there. It was just incredible <laughs> the efforts that people went to. Tell me one thing you loved about being in Burkina Faso. One thing, come on. <laughs> There's too many. Honestly, it was it was the people, the the giant smiles on their faces as you walk down the street. Like it was there there is so much poverty there, but it's so hard not to be happy when you're there because everyone is just so warm and friendly and, and that's really what I what I like. Wow, that's amazing. We were just talking the other day about the happiness index and how yes. much higher it is in the south, in the global south. So Mathieu, I th would you like to conduct a, a similar, or whatever you like to, in French? Ben oui, pourquoi pas. On va laisser l'avion passer. Ah oh, oui. <laughs> Even I get that. C'est ça, on habite dans le quartier antique, puis euh, c'est un quartier qui est très beau, c'est très familial, très vert, il y a beaucoup d'arbres, mais un des inconvénients, malheureusement, c'est que les avions passent très près au-dessus de la maison, c'est pour ça qu'à chaque deux minutes environ, on entend un avion qui passe. <rire> euh, ben, en fait, je pourrais poser des questions similaires à Marie-Chantal. Toi, Marie-Chantal, tu as travaillé euh, en Bolivie, ça fait une dizaine d'années. Oui, en Oui. Qu'est-ce que tu qu que as fait exactement en Bolivie? Toi, tu étais là plus longtemps que Terrine. Oui, j'étais deux ans en Bolivie. La première année, je travaillais dans un euh, projet euh, un peu administratif. Euh, les aider à faire des euh, budgets au niveau d'internados, des internats, si on veut. Euh, il n'y en a pas ici, là, mais les écoles étaient loin. Euh, de où les, les gens habitaient, les villages. Donc, il y avait une école qui rassemblait plusieurs villages. Il y avait des internats. Et dans ça, au niveau des, de comment fonctionner au niveau des budgets, je les ai aidés à monter un système au niveau comptable, au niveau administratif. Puis, euh, ça, j'ai fait ça à peu près un an de temps dans un petit village qui s'appelait Misquet, en Bolivie. Et puis, 
Voilà, pour ça. La deuxième année, je suis allée à La Passe. J'ai travaillé dans un orphelinat où là, j'ai euh, monté un, là aussi au niveau euh, système, plus au niveau du bénévolat. Donc, euh, j'accompagnais les bénévoles, les volontaires qui arrivaient d'autres pays, surtout d'Europe, qui venaient travailler à l'orphelinat. Et puis, j'ai monté un système au niveau... Euh, puis un bouquin aussi, puis tout au niveau administratif, au niveau, ça s'appelait Paralos Niños. C'était une organisation qui était faite pour de venir en aide à cette orphelinat. Okay. Puis ça, est-ce que c'est est du travail plus social, est-ce que plus social puis d'organisation, si je comprends bien? J'étais toujours avec les gens sur mmh. le terrain, parce que c'est sûr qu'avant d'arriver à monter un système, il faut savoir comment, premièrement, comment les gens travaillent, comment ils fonctionnaient, comment ils faisaient avant. Et puis, euh, travailler avec les autres, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de monter. Je le montais pas comme ça, puis je partais. En fait, euh, eux me, me nourrissaient de ce qu'ils voulaient par rapport à ce qu'ils qu avaient comme but. Mais en fait, en Bolivie, les gens sont pas mal au jour le jour. C'était difficile de planifier des choses. C'était pas dans leur pas dans leur façon de fonctionner. Donc, on, on y allait autrement. C'est pas des... T'as pas un système comme ici, en fait, ça fait 10 ans peut-être qu'ils ont changé depuis là. Mais à ce moment-là, c'était bien basique qu'il y avait comme système au niveau euh, administratif. Puis les deux années, tu dis que la première année, tu étais plus dans une un petite communauté, dans un village, puis la deuxième année, la, la tu étais à La Paz. Oui, à La Paz. Est-ce que tu as vu une grosse différence entre oui. le mode de vie ou la façon dont les gens vivaient à la ville par rapport à la campagne? Bien, dans le village, euh, même après un an, les, a, les, les, les personnes, les adultes, je dis les adultes parce que j'ai eu un très bon contact avec les enfants. Les enfants étaient toujours rentrés chez nous. Donc, euh, on faisait des activités avec les enfants. Que, euh, on les aidait au devoir. On faisait plein d'activités avec les enfants autres qu'avec qu que, que mon travail que j'avais là-bas, la coopération. Il y avait... Euh, les adultes me disaient après un an encore juste bonjour en penchant les yeux. Ils ne nous regardaient pas. Euh, pour eux, les gens de la ville étaient déjà haut placés. C'est comme, comme une hiérarchie, si on veut, ça, dans ce village-là. Ceux qui venaient de la ville étaient déjà, étaient, euh, pour eux autres, déjà quelque chose de trop haut, d'inaccessible. Puis ceux qui venaient de l'étranger, encore plus. Donc le contact était, euh, a, a été comme ça. On a essayé de prendre des contacts, mais c'était difficile. Il y avait toujours la gêne, les yeux penchés, tout ça, dans le village. Quand on arrive à la ville, ben c'est complètement différent. Là. Les gens vont à l'université, les gens ils ont vu autre chose, donc les contacts se faisaient plus facilement. Mais il y avait encore, ils ne t'invitaient pas chez, chez eux ou facilement, ou les invitations, ça ne se faisait pas facilement. Si on t'invite, c'est parce qu'on t'aime bien, mais euh, tu n'allais pas chez eux parce qu'ils t'invitaient. Ça voulait dire tout simplement, ah, je t'invite, tu viendras prendre un café chez nous. Alors, tu ne vas, tu vas pas prendre un café, mais tu dis, ah, oh, merci, c'est bien gentil, ça arrêtait là. Mais avant de le comprendre, ça prend un certain temps, parce que tu penses vraiment au début qu'il t'invite, puis j'ai cool, on va avoir plein d'invitations. Mais c'était pas ça. Puis, j'imagine qu'au bout de deux ans, tu as réussi quand même à t'intégrer. Puis, est-ce que tu t'es fait des amis dans les communautés où tu as habité? Puis... Dans le petit village, non, je vous dis, les amis, c'était les enfants. J'avais pu rester en contact avec les enfants, mais même la poste était très rudimentaire. Je veux dire, il y avait un bureau de poste qui était loin, qui c'était comme dans un petit village, tu vas chercher ta poste là. Puis c'est pas sûr que ça va se rendre, parce que je sais que j'écrivais avec le Canada, puis ça, des fois ça n'arrivait pas la poste. Donc j'ai écrit avec les enfants par la suite, mais vraiment pas avec les adultes. Puis même avec ceux qu'on travaillait là-bas, c'était difficile la, la, la relation. Euh, 
Quand on est arrivé après ça dans la ville, je suis restée longtemps en contact avec celle qui était la secrétaire qui était bolivienne de Paralos Niños. Puis, euh, je, je pense que ça fait deux ans seulement que j'ai pu, je sais pas si elle a changé son email, elle ne me l'a pas dit, tout ça. Fait qu'on s'écrivait souvent par email. Là, je restais en contact avec elle, on est allé chez elle, on a, on a eu une bonne relation avec elle. Les gens, c'était plus au niveau du quotidien, mais ils ne t'invitaient pas chez eux après. Ceux avec qui on avait des contacts, c'était plus les gens qui arrivaient. Là, il y a un avion qui passe. Oui, Donc, tu <rire> Donc, tu dis que pendant, jusqu'à il y a environ deux ans, tu es resté en contact avec ta collègue de Bolivie, même ouais. après ton retour. Donc, ouais. vous avez maintenu des oh, liens. Est-ce que c'est des liens personnels, des liens professionnels? Est-ce que tu continues à appuyer ton travail, euh, le travail que tu faisais là-bas, même après ton retour ici? Bien, j'ai eu des nouvelles de ce que j'ai fait, qu'après je sois partie, ils ont pris une volontaire qui venait pour un stage d'un autre pays qui a continué ce que j'avais fait. Et elle m'a dit que ça a duré peut-être un an, un an et demi après, mais après ça, il n'y a eu personne qui a pu comme continuer. Puis pourtant, c'était fait bien simple, qu'il n'importe qui aurait pu euh, euh, l'utiliser, mais il n'y avait pas de personnel pour ça, pour, pour continuer. Elle était toute seule dans l'organisation. Et je ne sais pas si l'organisation Paralos Minos euh, continue aujourd'hui, mais il y, a, il y a deux ans, ça existait encore, mais je ne sais pas, puis je n'ai pas eu de de nouvelles de cet endroit-là, de elle et tout ça. C'était les deux. C'était, il y avait côté où je demandais toujours l'information, ce qui se passe à l'orphelinat, qu'est-ce qui arrivait avec la, l'organisation et tout ça. Puis il y avait aussi côté avec elle qu'on est devenu comme amis par le fait même. On était, c'est tellement petit que... Mm-hmm. Puis quand tu es revenu ici après deux ans, est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie? Est-ce que ton séjour de deux ans en Bolivie euh, a changé ta Bien, façon de vivre ici ou tes valeurs? Par rapport à l'été, elle disait qu'elle était workaholic, puis qu'au niveau du travail, moi, c'était le... Moi, j'étais extrêmement exigeante et perfectionniste. Et puis, euh, quand tu arrivais pour faire un exemple des photocopies, puis tu allais dans la, l'endroit, pas là, une photocopieuse, là, mais tu allais à l'endroit pour faire un document, mm-hmm. faire des choses. Écoute, ils te remettaient... Euh, 200 pages avec une petite barre noire, puis vous autres, c'était super beau. Puis là, je me disais, il y a la barre noire là, il y a ça fait qu'il a fallu apprendre ça. Il y a aussi au niveau, euh, au niveau du temps, c'est sûr, on, on en parle souvent, le temps. J'avais, des, j'avais une réunion à 9h un mardi matin, j'étais là à 9h, le monde n'arrivait pas à 10h, il pouvait être là à 9h le mercredi matin. Ça pouvait même une, une journée plus tard. Donc, euh, puis c'est drôle parce qu'après deux ans, à un moment donné, je, je, je commençais moi aussi à prendre ce beat-là. Puis il y a eu des Européennes qui me l'ont remis en le disant que je n'étais pas à l'heure. Puis là, j'ai dit « Oups! <rire> » Je commençais à commencer à déteindre sur moi. Mais en revenant ici, je te dirais peut-être de comprendre, euh, pas comprendre parce que je, je viens de Montréal, donc j'avais toujours des cultures alentour euh, de moi, mais disons, je peux comprendre un peu plus que leur exigence à quelqu'un qui vient de quelque part. Elle n'est pas nécessairement la même par rapport à ce que... En tout cas, la Bolivie, toujours. Là. Mm-hmm. Donc, euh, plus une, une façon de communiquer pour comprendre où on, où on se situe par rapport à nos exigences. Là. Je dirais que c'est ça. Mm-hmm. Wonderful. I just uh, thought that we could go around the table and say, tell something as we approach our 50th anniversary and we think about our experience with this organization. What would you like to say to those that are thinking about volunteering in the future? and to those who have volunteered in the past, the corporates and volunteers of the past and those of the future. I'll let you think while I babble. (laughs) I was thinking that I wanted to say to those volunteers in the past, like you, both of you sitting here, I am so impressed that people like you take time in your life 
to make a difference and I want to thank you for that on behalf of everyone at QSOVSO. It's uh, almost 35 million hours of service that have been given around the world and you're part of that, a big part of that. And to those that are going to volunteer, I would recommend they meet people like you so that they can be inspired. <laughs> Because you're very inspiring to me, all three of you, because you've all served overseas. Matthew? En français ou en anglais? En français. En français, ça va être plus facile, mais... Moi, je pense que, comme tu viens de dire, Oumida, la communauté des anciens coopérants, c'est pas tout le monde qui reste en contact avec l'organisation au fil des années, mais quand on regarde les chiffres, en plus du, du nombre de 35 millions d'heures de services, comme tu viens de le dire, il y a 15 000 personnes qui sont parties outre-mer comme coopérants. Puis quand on regarde, 15 000 personnes, c'est énorme. Puis moi, je, une chose que j'espère pour les, les célébrations du 50e anniversaire, c'est d'avoir le plus de gens possible qui se rassemblent pour vraiment avoir ce sentiment de, de communauté-là. Parce qu'en fait, tous les gens qui décident de partir euh, outre-mer, c'est des gens différents, qui ont des personnalités différentes, des intérêts différents, qui, ont, qui vivent une expérience différente sur le terrain. Mais à la base, je pense que c'est tous des gens qui ont une conscience sociale puis qui sont préoccupés par, euh, par le développement puis les enjeux internationaux. Puis ça, je pense que c'est très louable. Puis d'après moi, de se rencontrer plusieurs personnes qui partagent ce point commun là ensemble au 50e anniversaire l'année prochaine, ça va être génial. Wonderful. I think I understand most of that. <laughs> ouais. Wow, so I guess to the future volunteers, if you're thinking about doing it, just go and do it with an open heart and an open mind and enjoy every moment, even the really challenging ones, because those are the ones that are the best and that, you know, I still laugh about to this day. And to the past volunteers, Obviously, everything they've done is absolutely amazing, and thank you, and especially because every experience that every volunteer has, the organization learns from, and it made my experience possible and your experience possible. And, you know, it's just fantastic that when it all comes together, like QSO VSO has made such a difference. So. Wow. It's inspiring. Oui, puis qu'est-ce que tu dirais, par exemple, aux coopérants de retour comme toi, par rapport au 50e ou encore aux, aux personnes, aux gens qui considèrent peut-être de devenir coopérants volontaires? En fait, euh, premièrement, moi, quand j'ai vu l'histoire du 50e, je peux parler de moi. Moi, ce que, ce que ça me fait, ça me fait moi aussi me dire je veux, je veux revenir en contact. C'est la première chose que ça me fait parce que, comme on me demandait tout à l'heure, ça faisait quand même quelques années que j'étais plus en contact avec QSO. QSO s'était fusionné avec VSO, avec QSO VSO. Donc, pour moi, c'était déjà de participer au 50e. Moi, c'était une façon de renouer aussi, puis de revoir de, du monde, parce que ça, j'ai connu du monde quand j'étais en Bolivie, qui ont fait de la coopération, tout ça. Donc, je pense que c'est une chance aussi à ceux qui se retrouvent un petit peu comme moi, à un moment donné, dans le brouhaha, dans d'autres choses dans leur vie, de, 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 de se regrouper ensemble. Euh, aussi, que c'est une expérience très enrichissante d'aller, de pouvoir d'aller, de... bon, j'ai encore l'avion, moi. <rire> je pense que je suis due pour prendre l'avion, je pense que je vais partir à quelque part, <rire> partir à un autre pays. Il y a, euh, c'est une expérience très enrichissante de pouvoir partir avec ça, donc c'est important des organismes comme, comme QSO, VSO, de, 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 de tenir les gens, tout ça, puis c'est sûr que... Euh, 
pour ceux qui voudraient partir, ben euh, quelque part, euh, déjà, il faut que tu aies quelque chose à l'intérieur de toi qui te donne le goût de partir, sinon tu ne partiras pas. Mais en même temps, c'est enrichissant aussi pour les autres pays. C'est enrichissant les liens que ça fait. Et puis, en fait, je ne sais pas trop quoi rajouter sur ça, que je trouve que c'est une bonne occasion, le 50e, de pouvoir euh, renouer. Wonderful. Si. Thank you for all, all of you for uh, joining me today in wonderful Montreal. I want to come back and we look forward to seeing you all at the 50th in uh, Ottawa in 2011. Stay tuned. Take care.